0: en el episodio de hoy de Power Moment. Eh, los guiones están pensados, o sea, nada de lo que está en el guión es fortuito. O sea, lo que quiero decir con esto es que todo es abrede. Yo quiero que la gente aprenda sin que se dé cuenta que está aprendiendo, eh, que eso es un poquito el principio del edutainment, ¿no? la, la educación con entretenimiento, y que el entretenimiento no signifique eh, algo superfluo. Estás escuchando
1: Power Moment con Paula Lamas. Como un alquimista, César Muñoz nos educa sobre la música mientras nos brinda conocimiento cultural, transforma las noticias, cuenta historias, curiosidades y anécdotas, junto a la mejor cosecha de ritmos, compases, melodías y todo lo que se necesita para componer una verdadera cata musical. Hoy por hoy... César es uno de los más cotizados en la televisión hispana por su talento y sello particular. Nos cuenta cuáles han sido las claves de sus éxitos, qué aprendió cuando estudió música en Berkeley, cómo se reinventa y cómo conquista a una compleja audiencia hispana en los Estados Unidos a través del programa Al Punto con Jorge Ramos, además siendo guionista de shows como Los Premios Lo Nuestro y Latin Grammy. ¿Cuál ha sido tu power moment para llegar a donde estás?
0: Voy a ser totalmente honesto, yo no siento que llegué a ningún sitio. Este, yo siento que es algo que continuamente está pasando. Eh, o sea, cuando uno es niño y uno tiene problemas en el colegio, está superando cosas todos los días. Y después, eh, cuando sales a la universidad, empiezan otros retos, hay otras incógnitas. Y hay algo que creo yo que en eso radica un poco la, la juventud y, y es... Que yo todo el tiempo estoy preguntándome qué es lo que va a pasar. Yo no sé qué va a pasar con la vida ahora. Es decir, yo no estoy esperando un descanso. Yo no estoy esperando ese momento en que el piso se pone plano y no hay que seguir subiendo. Yo siento que la escalera siempre está allí. Entonces, para empezar, no siento que haya llegado. Por ejemplo, para ver si, si puedo ser un poquito más uh, específico. En cuanto a la música, yo estudié música. Yo empecé a estudiar cuando tenía siete años. Porque, bueno, era una fascinación que tenía yo por los instrumentos musicales y me metieron en clases en un centro comercial donde había un profesor y empecé a estudiar. Ese proceso que comenzó ese día no ha terminado, porque yo hoy estaba aquí sacando eh, la progresión armónica de una pieza de Johann Sebastian Bach que se llama Aire, Air, porque le estoy haciendo un arreglo vocal y, esta, y yo estoy sentado con esto sin, sin creerme lo que esta persona hizo, tocando los acordes de la misma manera como cuando yo tenía 12 años y estaba en clases de guitarra y me enseñaban una canción nueva. Entonces, no he llegado todavía y, ¿sabes? No quiero llegar. Porque si llego, se acabó. Entonces, eso como, no, no sé si, si me puse muy conceptual, pero es la, la verdad.
1: No, está bien, pero, a ver... No podemos tapar el sol con un dedo, eres una personalidad no solamente ya para la comunidad venezolana, la cual te conoces desde hace muchísimos años, tienes una carrera muy extensa, sino que hoy por hoy ya eres una figura internacional, ya eres una figura que la comunidad latina en general, no solamente en Estados Unidos, sino en muchos países de, de América Latina, te reconocen conocen tu talento, sabes que eres uno de los mejores stand-up comedies de los artistas que hace stand-up comedy en América Latina, que tienes una capacidad única para conectar y crear letras con canciones o, o con música, mejor dicho, acordes que le han dado la vuelta a las redes sociales y que se han vuelto <risa> virales. Eso no lo podemos tapar. Entonces, a eso me refería. ¿Cuál sería para ti ese power moment que de repente te hizo catapultarte?
0: A ver si puedo conseguir. Hay un momento, por supuesto, que es cuando tomo la decisión. Yo estudiaba computación, programación de computadoras. Este, me faltaba un semestre para graduarme. Me iba muy bien en la universidad. Tenía buenas notas, buen promedio. Y yo en ese momento decidí que yo quería dedicarme a la música. Después pasó, eso mutó un poco, sigo siendo músico, pero un poco plegado al entretenimiento. Y esa decisión de ir a la casa y decirle a la familia, yo lo que quiero es hacer esto, si yo, el tiempo que yo le invierta a hacer la tesis es tiempo que estoy perdiendo de estudiar. Y además, joven, porque tendría yo en ese momento 17, 18 años. No, sí, más o menos, 18 años. Y en la casa, pues, aunque fue un shock inicialmente, pues después me apoyaron y la decisión fue muy fuerte, o sea, fue real. Yo, yo fui realmente discípulo de mis maestros, yo estudié hasta más no poder, eh, sentía que tenía que devorarme todo eh, cuanto me dieran, porque era una oportunidad única. Y... Ese, ese impulso duró muchos años, que fueron años intensivos. Hablo de siete, ocho años, porque terminé una fase en una escuela en Venezuela y después me fui a Boston a terminar la universidad hasta el día en que me gradué. Entonces, esa primera marca es imprescindible y aunque pasó hace tiempo y aunque no está en un lugar, eh, digamos, visualmente evidente, es un proceso del cual dependió todo lo que vino después. Entonces, esa, ese, ese momento, esa gran decisión eh, fue un power moment. Luego, cuando empiezo a hacer, digamos, carrera y empiezo a trabajar, hay una búsqueda constante donde realmente uno no está seguro. Es una mezcla entre las oportunidades, el talento, lo que se quiere, lo que se debe. Y hay momentos críticos donde tienes que tomar decisiones y lanzarte y, y decir, está bien, asumo este proyecto. Una vez asumí un proyecto de producir un, un reality show que se llamaba Estrellas de la Música. Yo no tenía mucha idea de lo que estaba haciendo, pero en el momento que asumí las riendas del proyecto fue un power moment, una decisión. Es una decisión que uno toma y asumes con responsabilidad hasta el final. Y otro momento inmenso, y para hablar de algo mucho más reciente, es cuando digo yo me voy de Venezuela. Eh, en Venezuela, digamos, me estaba yendo bien, yo tenía mi casa, yo hacía muchos espectáculos, no todos los días, pero casi, y en, y en temporadas altas uno hacía más de un espectáculo al día. No era algo que yo me esperaba, que iba a estar haciendo, una época maravillosa, bellísima, y aún cuando me estaba yendo bien, yo sentía que el, el tema de la seguridad, yo trabajando de noche en, en Caracas, se me hacía muy complicado, ¿no? Y no quiero entrar en los detalles lamentables de las cosas que pasan, porque eso es un tema ya sabido. Y yo me senté... Y ya la
1: situación estaba bastante complicada eh, a nivel político.
0: Sí, estaba complicado a nivel político. No se compara con lo que es hoy día, pero te puedo echar el cuento. El cuento es, es, es importantísimo. El cuentito puede durar dos o tres minutos.
1: Aprovecha, porque ahorita no hay límite de tiempo. <risa> okay. No te voy a cobrar.
0: Fíjate, yo eh, cuando... Cuando estoy allá en Caracas, eh, estoy deliberando, estoy pensando y planteándome la idea de salir del país porque todos los días estoy pensando, bueno, ¿y si me voy? Y después, bueno, ¿y si me quedo? ¿y si me voy? ¿y si me quedo? Y eso es un desgaste, porque eso es andar con el carro, con el acelerador y el freno al mismo tiempo. Entonces, un día, mi problema principal en ese momento era la inseguridad, eh, lo, los secuestros y los problemas que no poder dormir tranquilo en tu propia casa. Y entonces yo estoy en casa y digo... Tengo que decidir si me voy o si me quedo y lo que yo decida se queda. O sea, es, es, es un compromiso y me olvido de la otra opción. Y cuando digo que me voy, ni, ni idea de para dónde. Entonces yo bajo a, a una panadería, eh, la Danubio, que quedaba cerca de la casa y me siento y ahí pido un almuerzo, pido un almuerzo y un jugo y me estaba leyendo un librito de un cuento de Scott Fitzgerald este, no me acuerdo cómo es un, un cuento corto un librito chiquito entonces yo voy por la mitad, empiezo a comer y yo digo, al terminar de comer, tengo que decidir y no me decidí y digo, bueno, me termino de leer el cuento, y cuando termine la última página, digo, me voy o me quedo si no hago Tim Marín <ríe> pero tengo que decidirlo y entonces termino el cuento y no me atrevo a decidir, no te paras de esta silla hasta que no decidas y veo a lo lejos, un amigo que tenía tiempo eh, que no veía, y él se viene acercando, lo, lo veo como un poco, un poco demacrado, y se me acerca a, a la mesa y me dice, te lo juro que esto fue así, no, no estoy aderezando ni acomodando nada. Él se acercó a la mesa, tenía años sin ver a Ricardo, y él se llega hasta la mesa, se me queda viendo, y me dice, tú todavía te piensas quedar en este país. Entonces yo lo recibí como un susto, o sea, como, ya, pero ¿cómo, ¿cómo tú me haces esa pregunta? Yo estoy aquí decidiendo si me voy o si me quedo, ¿por qué tú me dices eso? Y él me dice, dame un chance, ya te he hecho un cuentito. Se fue, regresó como los 20 minutos, y en un centro comercial pequeñito, y lo esperé, y se sentó y se puso a llorar, y me dijo César, estoy secuestrado. Y yo, ¿cómo así? Bueno, me están persiguiendo, me están llevando por todos los cajeros, por todos los bancos, saben los nombres de mi familia, de mis hijas, y, y bueno. Entonces le compré un agua, lloró, se puso nervioso, me pidió que por favor llamara a su esposa y le dijera que él estaba bien, que le explicara un poco lo que estaba pasando, que no hicieran nada, que no pueden llamar a la policía. Se fue, y yo me quedé muerto de miedo allí, porque los secuestradores vieron que él hizo contacto conmigo. Bueno. Esperé un rato, salí con la adrenalina a millón sin saber lo que iba a pasar. Fui a mi casa y dije, pues, si quería una señal, la tuve. Y tomé la decisión y la asumí. Entonces, bueno, agarré dos maletas y terminé viniéndome a Miami. Ese fue un power moment. Momento crucial de tomar una decisión y, y, y asumirla.
1: Sin duda... Digamos que nos has contado tres power moments, pero el último ha sido creo que el más poderoso de todos, porque fue esa decisión que algunos inmigrantes tienen la bendición de tomar, porque hay otros que no, digámoslo. Porque a veces para emigrar tú debes de tener eh, esa base psicológica, por lo menos tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Sí, voy a agarrar mis cosas, voy a cerrar un ciclo aquí, voy a abrir otro por allá, vaya a saber a Dios dónde, ¿no? Pero, pero en tu caso tú tuviste esa opción, tú tuviste esa posibilidad y es una bendición. Y creo que no te sí, ha ido mal, una... creo que ha sido una de esas uh, decisiones que uno toma en la vida que después dices, ¡qué bueno! Gracias a Dios. <risa> ¿Lo has hecho sí, antes?
0: No, sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, eh, cuando echo para atrás y veo lo que ha pasado, me, me alegro y me, y me impresiona cómo se pueden desenvolver las cosas. Pues, este, uno camina por un hilito muy fino eh, buscando este, pues, una mejor vida, este, estar bien. Y es complejo para, para todos. Eh, no tengo una historia, una historia eh, lastimosa y dolida de sufrimiento de inmigrante. Creo que siempre fui bastante afortunado, pero vine sin nada. ¿eh? O sea, vine, me quedé en una habitación, después pasé a casa de un primo y después y agarré, me traje una guitarra, una guitarra portátil, chiquitita que yo tengo y empecé a buscar trabajo tocando en restaurantes. Y entonces empecé a tocar en restaurantes y después unos amigos... Eh, que, con los que me reencontré, tenía una escuela de música y empecé a dar clases eh, allí y, y bueno, las cosas fueron eh, este, evolucionando y fui entendiendo también al, al, al país. Yo viví aquí seis años antes, pero vivir de estudiante y de estudiante recién graduado es muy distinto a... Eh, ya ahorita, pues tantos años después, a, a rehacer tu vida. Y justamente Entonces, de eso te sí. quiero
1: preguntar, porque tú acabas en uno de estos Power Moments de dejarnos saber que para ti fue bien importante, que marcó mucho unos maestros, ¿no? Eh, mientras el proceso que estabas haciendo de aprendizaje de alguna forma en Venezuela, y a mí me llamó mucho la atención porque en tu currículum dice que tú viniste a Berkeley College para estudiar música, y digo, wow, le marcó Venezuela... ¿Más que Berkeley?
0: Bueno, en Berkeley también tuve un gran maestro. Yo tengo el espíritu del discípulo. Cuando yo consigo una persona que, que sabe, yo oigo y hago todo lo que me diga para aprender tanto como pueda. Pues. Ya eso no es tan fácil en este punto de, de la vida. Pero mucho más joven, sí. Entonces, yo tuve un primer maestro que es un tipo bastante empírico. Él murió, eh, se llamaba Roberto Fuentes, pero yo estaba recién graduado de, de bachillerato y él tenía una agrupación coral humorística que era la Alpargata Cantorum, él era el director, era un tipo con un instinto para la escena, pero impresionante, hoy lo recuerdo con todo lo que viví, con todo lo que he visto, y ahora me asombra más en el recuerdo, porque puedo detectar mucho más de lo que yo detectaba cuando estaba comenzando. Y él era un hombre joven, él tenía 30 años en esa época, yo de él aprendí mucho, eh, o sea, yo tomé con él lecciones de cuatro, expresión escénica, clases de canto, era como una formación integral artística que él impartía, y él fue muy importante, y con él compartí la decisión de dedicarme a la música eh, por completo, y él de hecho me dijo, piénsalo bien, porque una vez que toma esa decisión es difícil arrepentirse, y creo que fue bastante sensata su, 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 su consejo, pues, como tómatelo con calma, piénsalo bien, piensa lo que estás haciendo. Bueno, cuando efectivamente tomé la sesión, le participé y celebramos. Después yo empiezo a estudiar en una escuela de música, que era Las Nova, que todavía existe, y la maestra era María Eugenia Tilano, la directora, ella es egresada de Berkeley y tenía todas las guías y todo el material. Yo empecé a estudiar con ella y nosotros nos encerrábamos los domingos a hacer planas, de, de las de, de la, de la cosas que estamos teniendo en armonía, a, a escuchar música, a sacar solos, a aprender cosas de memoria y todos los amigos estábamos en la misma actitud y después cuando fui a Berkeley me topé con Bob Stoloff que es un improvisador vocal multiinstrumentista y yo quedé fascinado desde que lo vi la primera vez y me le paré enfrente pues estaba en un concierto de él se bajó y yo fui hasta donde está él y yo le dije yo quiero estudiar contigo. Y entonces me dijo, ahorita no se puede, porque los digo no sé, yo quiero estudiar contigo. Y entonces después él me contó, fue tanta tu convicción que no me dejaste esa opción. Y estudié con él seis años. De hecho, pasé un par de veranos en su casa, en el sótano, con todas las partituras de los trabajos que él había hecho, estudiando solamente. Entonces por eso yo siento que yo he tenido este, maestros importantes, gente dedicada a, a la pedagogía, de quienes yo aprendí muchísimo.
1: Tienes un mix, un background cultural y, y de información de aprendizaje mixto. Y siempre hay una constante, o por lo menos lo, lo he visto en varios trabajos tuyos, es la música clásica. A mí en lo personal, por ejemplo, eh, Vivaldi me parece uno de, las, de los... Genios más alegres. Ese hombre yo creo que vivía borracho todo el tiempo, o, o no sé, o con esa alegría en el cuerpo, porque todas sus piezas, o la mayoría de sus piezas, no hay drama. En cambio, Beethoven lo vemos un poco más intenso al hombre, mi punto de vista.
0: Sí, 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 sí.
1: Tú estás hablando ahorita que estás preparando algo con Bach. ¿Por qué la música clásica?
0: Tengo un vínculo cercano con la música clásica, indiscutiblemente, y la razón es porque es maravillosa. O sea, es el archivo de toda la vida eh, que hay del la de, música. O porque no pagan royalty. Y en todos los, claro, y no, y, no, y no pagan royalty. En el transcurso de la evolución de la música, resaltaron unas personas que han sobrevivido por siglos, por alguna razón importante, y cuando uno se, se, se mete con la obra de ellos, descubres cosas que ratifican las razones por las cuales son los grandes maestros. Entonces, el deleite que yo tengo cuando me pongo a desentrañar el trabajo de creación de estas personas, este, no tiene comparación con cualquier otra cosa que yo haga ahora, no es que yo escucho solamente música clásica escucho todo tipo de música me gusta mucho la, la música para cine pero yo también escucho el pop este, soy fan de los Beatles porque si no, no sería persona y bueno, mi, mi grupo así favorito es Queen pero todos tienen como mucha comida armónica y melódica porque soy realmente melómano me gusta, este, me gusta en la construcción de la belleza a través de las notas, Entonces, hoy día hay, hay música que está más basada en el beat y aunque el beat me gusta y me llama la atención, hay cosas que hacen Black Eyed Peas que me parecen alucinantes. Y de la misma música urbana y la música latina, hay cosas muy avanzadas que se están haciendo a nivel de beat. Pero mi paladar auditivo necesita algo un poquito más sublime y para mí más sublime es la, la, la armonía porque la melodía es lo que se ve, ¿no? la, el ritmo es lo que se siente y la armonía es lo que se presiente y esa sensación de presentimiento es la que a mí me da cosquillas y por eso, bueno, el ingenio de unos me atrae más que el ingenio del otro sin querer en ningún momento poner a unos por encima de otros y claro, la sección que yo hago para el programa de Jorge Ramos en Univisión se llama Los clásicos van al punto. Son puros temas de música clásica y es un reto grandísimo trabajar con esos temas y hacerle letra.
1: A ti te toca leerte las noticias todos los días, me imagino, y ver cómo Carrizo vas a sacarle algo bonito, positivo o, o cómo lo vas a poder combinar con una cosa tan elegante y tan bonita como la música clásica. Cómo lo haces y, y de repente también te pregunto, me imagino que habrá momentos y días, no sé si en el, el aislamiento te habrá ayudado o no a la musa, porque hay gente que, que le ha dado por lo contrario, que, que no ha tenido como que esa inspiración y ha estado como frisado. <risa>
0: Mira, la, la creatividad depende de un estado de ánimo. Yo necesito tener el ánimo en alto, estar bien descansado, comer bien. Todos esos factores hoy día son fundamentales. Estar ordenado también para que se me ordenen las ideas. Y los procesos creativos sistemáticos son, son muy exigentes porque no es cuando llegue la musa, es cuando tiene que estar lista la letra. O sea, yo estoy trabajando ahorita y yo mañana a las a las 2, 3 de la tarde tengo que estar entregando un videoclip del tema de la semana y bueno, está listo el arreglo está un boceto, del arreglo vocal me falta la mitad de la letra y no he grabado absolutamente nada entonces, a mí se me tiene que ocurrir ahorita dos párrafos que no se me han ocurrido pero yo no voy a esperar por la musa <risa> no sé. No, es
1: complicado, es complicado, porque aun cuando sabes que la noticia salió y que los hechos están allí, el proceso creativo, como tú dices, o sea, ponerlo en letra y plasmarlo en, el, en lo que haces, es complicado, no es fácil.
0: Sí, sí, sí es, sí es exigente y, y desgasta. O es sea, un momento que uno se siente extenuado de, de pensar y, y además te empiezas a echar para atrás y dices, tengo cuatro horas sentado he perdido mi tiempo y no he estado buscando, escuchando ensayando, poniendo, volviendo boceteando, borrando, pero bueno ese es el trabajo creativo, de eso se trata eso sí, el músculo se va poniendo en forma, de tanto hacerlo pues.
1: ¿Cuánta libertad te dan para poder crear este segmento?
0: Yo creo que estamos eh, bien alineados, porque tenemos pocas discrepancias
1: me ha tocado
0: aprender sobre todo del tema político, eh, yo, yo no suelo por iniciativa propia, hacer parodias que tengan que ver con la política porque soy como más observador y hay que tener cierto compromiso emocional con las cosas para poderle dar la vuelta pero con el tiempo bueno me, me, me he ido involucrando más y como vengo de un proceso doloroso en Venezuela con el tema político donde yo tenía la política de no hablar de política porque me parecía políticamente incorrecto que una persona pagara para reírse y yo le viniera a recordar la política, entonces yo no hablaba de eso porque, por supuesto aquí el tema es distinto, eh, yo eh, siendo un, eh, alguien que que migra para los Estados Unidos también veo con mucho respeto la oportunidad que el país me ha dado y no es primera vez porque me la dio cuando, cuando fui a la universidad este, y, y entonces también respeto, pues tengo que tener como eh, cierta consideración con lo que este país ha sido conmigo yo no dejo de ser un invitado, un invitado que se quedó y que, y que han dejado y que le han permitido y que me han valorado y, y estoy aquí, yo estoy legal, por supuesto. Pero considero que, bueno, es, es una oportunidad que me dio este país que no fue donde yo nací. Entonces, todo eso complica un poco sentarse a hablar de la política. La pregunta era, para no perder el hilo, eh, cuán limitado estoy. Entonces, mira, yo no voy a estar insultando gente. Eh, cuando hago una parodia, aunque haya gente que se ofenda. Es, es más la ofensa que reciben los demás que mi intención de ofender a nadie. Yo caricaturizo situaciones que han, que han sucedido, pero yo soy muy respetuoso. Eh, la limitante es que, como trabajo en el marco del de Departamento de Noticias... No puedo exagerar para que no se confunda con fake news. Por ejemplo, hacer una entrevista falsa que es tan divertido y ser parte de la premisa de que estamos inventando, como hace Salo de nightlife, como hacen todos los parodistas y, y todos los programas de humor. Eso no lo puedo hacer. Entonces tengo que ser muy correcto porque estoy en el marco, el marco de un programa de noticias, no estoy en el marco de un programa de humor. Eso es lo más difícil eso es lo más complicado porque el, el, el riesgo de, de hacer algo sonso es grandísimo o sea hay licencias que uno quisiera tomarse porque conseguiste una palabra que rima pero resulta que no es totalmente justa entonces tienes que dejarla tienes que y hay, y hay, y hay semanas que son eh, que tienen otra exigencia por ejemplo esta semana ¿Cómo, ¿Cómo vamos a hablar? ¿Cómo vamos a caricaturizar algo en medio de todo lo que está sucediendo? Este, entonces yo mismo propuse, yo creo que esta semana eh, podríamos más bien hacer una pieza alentadora, ¿no? que hable de unión, que hable de la fuerza que podemos cobrar como seres humanos cuando no tenemos etiquetas, este, cuando superamos juntos los obstáculos y nos hacemos grandes por el trabajo entre todos. Entonces, en ese espíritu, este, dije yo, vamos a dejarlo del humor un a un lado, por esta semana como lo hemos hecho en otras circunstancias y vamos más bien a orientarnos eh, en, esta, en esta dirección y por eso es que decidí utilizar la pieza aire de Bach, porque es sublime porque es, tiene ese espíritu este, en la composición.
1: Refrescante, de alguna forma. y Cuéntame algo, porque la sensibilidad para poder empatizar con el público, primero, no la tiene todo el mundo. Yo digo que es como ese ángel con el que nace algunos y otros no. Y Ajá. segundo, cuando tienes que llegarle a una audiencia tan amplia, que ya no es eh, la población de un país o una región, yo creo que puede ser, llegar a ser un poquito más complicada. ¿Cómo lo manejas tú?
0: Sí, es complicado. Apelar a las verdades universales a veces no son lo suficientemente contundentes. Hay cosas que son universales. La relación de pareja, la búsqueda de la felicidad, la lucha por el dinero. Pero aún así, no es lo mismo luchar por el dinero en, en contextos sociales distintos. Eh, entonces, yo tengo que considerar cuál es la audiencia de, de, de Univisión, en este caso... Y estar seguro de que no los voy a despistar, pero tampoco puedo hablar de cosas que, con las que yo no resuene. Entonces es ese punto de coincidencia de entre lo que resuena con uno y lo que uno estima va a resonar con la audiencia. Pero sí es un reto, es mucho más fácil hacer chistes privados dentro de tu familia. Yo creo que un poco así va, va evolucionando el humor en la persona. Tú cuentas chistes con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos y después eso se amplía a tus primos y a los vecinos. Y entonces tú bromeas con cosas de la vida cotidiana entre todos nosotros, que después se traduce en la ciudad. Y después... Por ejemplo, yo recuerdo, vivía eh, vivió toda la vida en Caracas y después eh, me tocó hacer una función en Maracaibo. Yo digo, Maracaibo es otro universo. A un amigo le pasó que fue allá y tenía toda una rutina de chistes sobre panaderías de, con portugueses, porque los migrantes portugueses en, en, en Caracas hicieron muchas panaderías y crearon el pan venezolano y el cachito de jamón y se convirtieron en una institución folclórica nacional. Y él habla sobre esto en Maracaibo. Resulta que en Maracaibo ninguna panadería la lleva en portugués. Entonces son sutilezas de referencias que uno tiene del lugar de uno que se pierde en lo que sale de tu contexto. Entonces cuando salgo de Venezuela y llego a Miami, este, bueno, ¿a quién le hablo? ¿Cómo le hablo? Miami es atomizado. Miami no, no es un melting pot donde todo el mundo está junto y nos conocemos, intercambiamos. Cada quien está con su comunidad. Y hablarle a todos al mismo tiempo es difícil. No hay acento luego, neutro. No hay acento neutro. O sea, lo más neutro que uno puede ser es... Tener la cortesía y la, la el, el, todo el tiempo estar pendiente de que si vas a decir algo, o sea, por ejemplo, que yo digo Caracas, digo Maracaibo, pues yo tengo que decir la ciudad donde nací, otra ciudad de Venezuela. O sea, no asumir que todo el mundo me está comprendiendo. O si utilizas palabras que son muy, muy de tu país, bueno, hacer la salvedad o poner la cara para que te entiendan de qué estás hablando. Porque uno no puede hablar como algo que uno no es. O sea, yo puedo hablar como venezolano para todos los otros países, o puedo hablar como venezolano para los venezolanos. Son dos cosas este, distintas. Entonces aquí le toca a uno hablar como venezolano, porque eso es innegociable, pero ya como venezolano hablando para que te entiendan todos. Este, y cuando vas a buscar los temas y las palabras y la vuelta y el giro, tienes muchos menos recursos que cuando estás dentro de tu tribu. Dentro de tu tribu hay miles de guiños que sabes que funcionan y que incluso da mucha risa. Por ejemplo, yo hice una pieza que es el GPS Carupanero. Es una, una parodia de alguien que está pidiendo una dirección la referencia del pueblo es el pueblo de donde es mi familia Carupa ¿no? un pueblo en el oriente de Venezuela la gente habla muy rápido y tiene un, un acento particular como tienen todas las regiones pero solamente el hecho de imaginarse al carupanero cantando la marcha turca de Mozart dando una dirección, ya es una mezcla que da cosquillas entonces cuando tú no te puedes valer de ese regionalismo o de, o de esos datos específicos, el reto es muchísimo, pero muchísimo más grande
1: pero no hay reto chiquito para ti, por lo visto, porque ahí está.
0: <risa> Aquí estamos.
1: Con acento, sin acento neutro, ahí estás, que es lo importante. Ahora, voy a dejar un poquito el programa eh, de Univisión para pasar a la cata musical, porque la cata musical eh, también se ha vuelto en, de alguna forma viral en las redes sociales todo tiene un porqué en esta vida recientemente, hace unos tres días atrás más o menos o, o quizás un poco más eh, recibí una de las catas musicales de merengue eh, por uno de esos 500.000 grupos de WhatsApp que no tiene yo quisiera que tú nos contaras un poquito la historia de la cata y cómo describes este proyecto o bebé profesional para ti
0: Sí, lo primero que tengo que aclarar es que la cata se ha convertido en el norte y el objetivo de mi vida. Eh, eh, yo tengo la necesidad de tener un proyecto personal importante, de mucha relevancia, aunque sea para mí. Lo he tenido siempre y desde que llegué acá, como hay un tema de supervivencia y de ir buscando cosas, eso quedó un poco a un lado. La cata musical nace de un deseo... Eh, muy pero muy real es, es la necesidad de abrirle la puerta a las personas que no son músicos para que entiendan la maravilla del universo que existe porque no se escucha lo mismo cuando tienes el oído entrenado que cuando no lo tienes entrenado cuando tienes la referencia que cuando no la tienes cuando tienes la historia que cuando no la tienes entonces a veces con un poquito de orientación te cambia la experiencia auditiva esto comenzó de forma fortuita. El sentimiento estaba, las ganas estaban, pero eso no estaba canalizado. En la emisora de radio donde yo trabajaba, que era en Onda, unión radio ya en, en Venezuela, tenían un programa de radio que se suspendió. Y el programa era de 8 o 9 de la noche, que era una, es una hora bastante buena, ya todavía hay tráfico todavía. Entonces, yo saliendo del programa de radio que yo decía que era antes de, de esa hora, lo, le comento como, con cierta incredulidad a la gerente de la emisora, como ustedes tienen una hora poniendo música sin que pase nada, pongan aunque sea alguien a decir qué canción viene sí, pues eso se ve muy mal, que una emisora como esta quede así desamparada, eh, poniendo un playlist y ya, y, y entonces ella me, me dice bueno, tú, y yo no yo no, pues yo quiero llegar a mi casa ya, etcétera, etcétera. Pues, pim, y me empezaron a insistir y con la insistencia, yo le dije mira, vamos a hacer una cosa, por jugar yo voy a hacer un especial sobre la vida de Juan Luis Guerra ...y te lo mando... ...yo lo grabé en mi casa... ...con este micrófono... ...este... Eh, ...grabo el especial... ...lo edito... ...le pongo sus musiquitas... ...las introducciones... ...etcétera, etcétera... ...y luego y lo, se los mando... ...y lo pusieron... Y en esa época la red social, la, la única que uno tenía era el Twitter. Bueno, estaba Facebook, pero así que uno tenía el teléfono, uno chequeaba, era Twitter. Y el Twitter se reventó. Y me escribían, y me escribían, y me escribían. yo, ¿en serio? ¿A la gente le interesó que yo hablara de, de, de los arreglos vocales cuando estaba en su primer disco? Y, y lo que aprendió con Manhattan Transfer, y quiénes son Manhattan Transfer. O sea, cosas que yo digo, a gente no le interesa. Y sí le interesó. Entonces me sorprendió. Y decidimos hacer un segundo especial, y lo hicimos de Rubén Blades. Funcionó también y allí dijimos, bueno, vamos a, va, vamos a darle forma a esto y yo digo, bueno, vamos a hacer la cata musical y empecé a grabar los programas entonces ese programa estuvo al aire dos años y durante los, desde el 2013 que estoy aquí si ya no me acuerdo cuántos años tengo acá siete años, desde que llegué siempre, o sea, semanalmente alguien me decía, ¿y qué pasó con la cata? ¿y por qué no haces el podcast? ¿y por qué no montas algo? lo difícil era coordinar el tiempo yo hago muchas cosas y, y, y la cata requiere de una inversión de tiempo importante.
1: ¿Cuánto eh, te toma? La,
0: toma días, toma días. Por ejemplo, yo hice uno, pero son como especiales, que es un resumen de la historia de la música en 10 minutos. De manera que tú te sientas y desde la antigüedad hasta la música electrónica, tú vas haciendo un paseo, pasando el barroco, te entiendes lo que es el, re, el renacimiento, entiendes lo que es el, el periodo medieval, entiendes lo que es el periodo clásico, etcétera, etcétera, pero con pinceladas, para que tengas una idea de todo. Y cierra en 10 minutos, realmente en 8 minutos, Toda la historia, un repaso, por supuesto, estamos obviando muchísimas cosas importantes, pero el guión, el guión de ese, de ese programa me tomó una semana de trabajo tiempo completo para poder discernir qué se va, qué se queda, qué se pone. Oh
1: my God. Entonces, una semana
0: que yo básicamente financié para hacer eso.
1: Totalmente, porque eh, por ejemplo, a mí me toma hacer un, min un minuto, una cápsula de un minuto me toma una hora. Un minuto es una hora, entonces si a mí sí. me piden algo de minuto y medio, dos minutos, ya sea reportaje, cápsula, lo que sea, yo más o menos conozco mis tiempos, pero en este caso, este tipo de cosas que uno las ve muy eh, pequeñas, sublimes, y dice, ay, qué chévere, esto es rapidito, no, rapidito no, las cosas cuando se hacen, se hacen bien, lleva su tiempo.
0: Lleva, lleva un inversor. pero conseguí ahorita una fórmula distinta, un poco más relajada. Esto lo hacía con el croma, entonces lleva mucho trabajo. Hay que sustituir el croma, y si están en edición, la postproducción solo toma más tiempo. Estoy grabando aquí, y está al lado de la computadora, entonces apenas termino de, de hablar una parte, la monto, edito mientras me voy grabando. Y entonces ahorita me puede estar tomando, digamos, un día de investigación intercalado con las cosas que estoy haciendo, no un día de tiempo completo. Otro día de yo hago el boceto de mi guión y me, me grabo muy rápido, lo que menos tiempo me toma es grabarme y después un día la edición, que sí, para que entre, porque hay momentos que van a depender de la música que va a entrar de fondo, a veces la música la tengo que hacer, este, las ilustraciones se cortan en Photoshop, se pican para que entren bonitas, etcétera, etcétera, pero vale la pena, pero vale la pena.
1: Le pones, le pones cariño, le pones cariño, te gusta hacer lo hace, que estás haciendo.
0: Y me hace feliz, me hace muy feliz hacerlo y me hace muy feliz después el feedback que tengo de, de las personas. Entonces el canal mío de YouTube lo transformé en el canal de La Cata Musical. Es un renacimiento del proyecto, pero ahorita sí va con todo. Dentro de poco saco una entrevista con Jordano, que es una serie que quiero hacer. Este es cómo Jordano se convirtió en Jordano. Jordano es un cantautor venezolano. Me, me parece que la de Churía de Sus Canciones es fabulosa y logró una identidad sonora que, que yo no conocía y que a mí como niño me dio identidad. Y yo tenía esa inquietud. ¿Cómo llegaste? tú a el lugar creativo. Y entonces pues hice una entrevista, hicimos la entrevista y ahorita la saco. Entonces eso va como parte del material de la, de, de la cata. Y bueno, es, es mi proyecto hoy día. O sea, estoy mucho más centrado en eso que en hacer un próximo show de humor o hacer cualquier otra cosa, la cata musical.
1: ¿Te ha tocado hacer algo que no te gusta, independientemente del lugar?
0: Muchísimo. Es de lo que más he aprendido. Cuando, cuando trabajas haciendo algo que no te gusta, es cuando se pone a prueba tu capacidad. Yo hice, por 15 años yo hice publicidad, este, hacía muchos comerciales, y yo llegué a odiar el sentarme frente a una computadora a hacer un arreglo musical, porque no quería hacer eso pero lo tenía que hacer y había que cambiar la actitud y había que bueno ponerle cariño al trabajo pero he hecho muchísimos trabajos y además hay la creatividad también tiene momentos que uno no quiere que uno quiere echarse, que uno quiere ver una película que uno quiere hacer cualquier cosa por eso es que se llama trabajo no es tan idealista así como la gente cree que uno se está divirtiendo todo el tiempo no, toca trabajar toca trabajar
1: lo bueno es que uno va entendiendo que al final del día sí, hay que pagar los biles como dicen acá en Estados Unidos hay que pagar las cuentas pero si uno no hace lo que uno quiere uno no va a ser feliz nunca y yo creo que de esto se trata la vida que uno pueda conseguir el balance para poder hacer quizás sí. las dos cosas o realmente poder vivir de solamente una y es de la que te gusta ¿no? y ahí está la cosa, ahí está la magia
0: no, Es lo ideal, yo creo que cuando uno tiene foco y objetivos personales, lo importante es que sea lo que sea que estés haciendo, estés capitalizando conocimiento, estés desarrollando habilidades, estés aprendiendo y estés creciendo. Entonces, digamos, si me tocó hacer un trabajo administrativo, que yo nunca en mi vida lo he hecho, pero me tocó hacerlo, bueno, ojalá me sirva para poder llevar en orden las finanzas de mi proyecto personal. Entonces, no siempre es tan evidente cuánto te va a favorecer eso que estás haciendo. Pero si uno tiene el foco, uno puede, en música así rearmonizar la situación, es darle una perspectiva distinta y hacer que se convierta en parte de lo que a ti te gusta.
1: ¿Sabes que estábamos hablando hace un momento que me estabas comentando que decían que a lo mejor la gente no le iba a gustar o no iban a entender o no iban a saber? Yo creo que muchas veces, sobre todo en el medio, se subestima a la audiencia, la audiencia, yo creo que tiene, una, tiene hambre de aprender cosas de una manera ligera, de una manera fresca, eh, pero sí tiene esa, esa, esa necesidad de tener eh, información de otra forma. Y la llegada de las redes sociales han ayudado muchísimo a demostrar eso. Así que yo creo que la cata musical eventualmente va a ser tu, tu principal modus operandi de vida. Amén. y ojalá, te lo deseo mucho porque de verdad es muy buena logras captar y poner eh, de una forma maravillosa, no sé cómo tú dirás, si nos los explica o no que de repente empiezas a echar un cuento y lo unes con el crono el dios griego y después te... yo digo, pero cómo, ¿cómo me está haciendo esto? ¿cómo me va a pasar de esto a, a la mitología griega? o sea ¿cómo, ¿cómo logras hacer ese tipo de cosas? porque sí, la creatividad es buena pero, ¿tienes la estructura de que siempre vas a hacer una conexión de otra cosa? ¿Cómo lo logras? ¿Cómo vas a hacer ese, ese, ese desarme? Porque para mí fue como una caja de herramientas. Y dije, ¿y esto que
0: Mira, eh, los guiones están pensados. O sea, nada de lo que está en el guión es fortuito. O sea, lo, lo que quiero decir con esto es que todo es adrede. Yo quiero que la gente aprenda sin que se dé cuenta que está aprendiendo. Eh, que es un poquito el principio del edutainment, ¿no? la, la educación con entretenimiento, y que el entretenimiento no signifique eh, algo superfluo. El, el haber trabajado tantos años haciendo comedia, haciendo comedia en vivo, la comedia en vivo es una de las artes más uh, objetivas que hay, la gente puede aplaudir por decencia, puede darle un cumplido a una obra plástica porque le da pena decir lo contrario, pero la gente no se ríe por decencia, mucho menos cuando están 100 personas juntas, 200, 500 personas juntas, no se ríen por decencia, se ríen solo si les da risa, entonces uno empieza a desarrollar un olfato de aquí lo estoy perdiendo aquí se me está yendo, aquí tengo que refrescarlo y hablar de otra cosa, aquí te voy a meter un cuento, aquí te voy a meter en un momento mágico, aquí te voy a emocionar y toda más va respondiendo con las cosas que yo voy sintiendo y por eso es que la talla del guión para mí es tan, tan delicada y, y, y es que a mí me parecía una, 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 o sea, se puede ver desde un ángulo humorístico lo que tú te refieres a, es cuando eh, 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 Roberto Cantoral escribió la canción del reloj que dice reloj, no marques las horas porque voy a enloquecer, y entonces esa pretensión de que un artefacto mecánico de pronto le va a decir al universo que detenga el tiempo, no, él es una consecuencia del tiempo, es como querer calmar la enfermedad apagando la fiebre, no, la fiebre es una consecuencia, entonces solamente está retratando, y es un símbolo de lo que es lo otro, entonces, ¿con quién habría tenido que hablar? Bueno, habría hablado con Cronos, que es el dios del tiempo, y dice, Cronos dios del tiempo, no marques las horas, y era como más, entonces bueno, es realmente está partiendo no llegas
1: a Cronos? Por el amor de Dios.
0: Porque él es el que puede parar el tiempo. entonces, este, Y entonces es divertido porque refrescas la historia. Y de pronto estás parado en un sitio que no sabes por qué y cómo llegaste, tal como lo describiste. Y después, bueno, pero acuérdate que estamos hablando este, del reloj y es como un poco de... Un juego del storytelling y puedes eh, hacer varios cuentos y dentro del cuento principal, en este en este caso que es la estructura de un cuento, de cómo se escribe una canción, también hablas de, de sus compañeros de trabajo, también dejas unos datos de que el trío Los Panchos fue el primer trío que tuvo que hizo un boom este, importante este, los ubicas en el tiempo los ubicas en México entonces vas ganando vas absorbiendo datos y colores desde, desde muchos lugares y no se queda en la anécdota este, sencilla de, de lo que pasó de A y llegó a, a B este... yo creo
1: que eres como un pulpo que por cada uno de los tentáculos va absorbiendo información y de repente cuando te da la gana sueltas toda la tinta y haces una roja a la marinera cualquier cosa <risa> A ver, y, y como tienes esa magia y ese don y te queda sabroso de paso, cuéntanos una cosita, tú que tienes todo este conocimiento gigantesco de eh, la música como tal, y hace un rato estábamos hablando de los diferentes géneros hoy por hoy, ¿cómo ves a la industria? porque hay gente que está muy molesta, porque dicen que están muy vagos, por decirlo de alguna forma, y otros que ya no me voy a meter con las letras de las canciones, sino a lo que estábamos hablando, del ritmo, la melodía, la cuestión. ¿Cómo ves la industria?
0: La industria responde a las necesidades del momento. Entonces, hablar mal del reggaetón es llover sobre mojado. Lo que ha pasado por los siglos de los siglos. Amén. Cuando descubrieron la, lo, los primeros libros de la biblioteca de Babilonia, una de las traducciones es los niños de ahora ya no tienen valores. Ya no, los tiempos no son como antes. Entonces, si desde, desde aquel momento estaba pasando eso, hay una dosis de ingenuidad. Bad Bunny no es ningún tonto. Eh, si, si es que a esto vamos ¿no? porque estoy hablando de los exponentes quizás más relevantes de la movida eh, urbana este, Bad Bunny tiene una búsqueda tímbrica, sonora de layers de programación eh, dentro y cuando digo Bad Bunny me refiero a, a la creación de la obra en general, porque ya no es el, el cantante es un, el, el frontman es como la figura que está allí pero él tiene como la personalidad de la cara, pero hay mucha gente detrás que está haciendo que esto suene, ¿no? Y, él, y la obra hay que. Es todo hay que un equipo, barbarlo. es
1: toda una industria. Lo que sí, está que, detrás de que... un solo personaje que se para con un micrófono, atrás hay un ejército de personas.
0: Total. Pero, pero también, o sea, de, de otra forma, lo ha habido antes. Yo no me imagino a Bad Bunny solo con un micrófono, pero eso no es su trabajo eso no es lo que él está planteando es igual, yo no me imagino a, a Jay Balvin dando un concierto a capela, pero eso no, eso no habla nada mal de él, él no lo hace porque él sabe que eso no le va a quedar bien, él hace lo que él sabe que le va a quedar bien, debo poner otro ejemplo con lo que yo me he metido en problemas en, 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 muchos, en muchos lugares, Madonna a mí no me parece impresionante, Madonna me parece, ojo no me parece impresionante si la veo de forma aislada como cantante pero me parece impresionante su trabajo, la mente que tiene, el olfato que tenía para entender cuál es el beat que va a venir a continuación, si es que no venía ella a imponerlo, y que se mantuvo vigente en la industria por una vida entera, eso es una proeza, entonces el valor de Madonna no está en que si canta duro, que canta suave o canta bajito, entonces... Ponemos a, a darle parámetros de medida para decir que alguien es bueno y es alguien es malo, es muy delicado. Este, entonces, ¿qué opina la industria? La industria está bien, está vendiendo. Los reggaetoneros están batiendo los récords de billones de views en YouTube. Y, y eso lo tiene ahorita uno esto es Osuna, el, el dominicano. Este, no son ningunos tontos, tienen intuición, tienen un olfato comercial. Cuando Strauss hace el Daño Azul, está en su casa con sus amigos y le dice a un compañero, chico, tú que eres tan buen músico, ¿por qué tú haces esa porquería bailable? Y él le dice, bueno, porque si yo no hiciera esto, no te estarías tomando esta champaña en esta casa. Entonces, en aquel momento, los valses de Strauss, para una audiencia, era reggaetón. Para nosotros, hoy es música exquisita. ¿Quién sabe Chacho. si en un futuro tengamos tenga la, la, la gente o una óptica que, que no estamos viendo. Y, hay, y con esto yo no estoy diciendo que es que a mí me encante, que yo veo, pero yo sí veo. Y por ejemplo, yo hablé ahorita de Black Eyed Peas y el tema que hace Black Eyed Peas con Jay Balvin me parece impresionante. Por el paseo de, de emociones que hacen durante todo el tiempo manteniendo, manteniendo el beat acá arriba. Entonces, ¿qué opina de la industria? está Bien, y estamos como siempre, como siempre ha sido, está cambiando. Cuando salió el rock heavy, las guitarras distorsionadas, el nombre lo dice, esa guitarra está distorsionada, eso supone que está malo, y la guitarra distorsionada se convirtió en un sello sonoro con el que yo crecí, y para mí, eso funciona. Y lo último, como para cerrar este episodio, la música que suena cuando, tienes, cuando tú tienes las hormonas alborotadas es la música que vas a amar para el resto de tu vida. Hay una generación que tiene hoy día las hormonas alborotadas y escuchan reggaetón. El reggaetón vivirá con ellos para siempre. Yo crecí con Queen, yo crecí con el pop de los 80, esa música estará conmigo para siempre.
1: No, mejor dicho aplauso, hay que insertar aplauso no, es complicado porque el tema es muy delicado para ciertas personas no todo el mundo habla claro y raspado y es cierto, Madonna de hecho hubo un documental que creo que hasta lo mandaron a borrar por ahí de las redes sociales en el cual ella admitía que ella no cantaba cuando arrancó que ella no sabía cantar, que ella gritaba y que ella aprendió a cantar una vez que ella se hizo Madonna
0: Sí. Y lo de cantar es muy relativo, hay un verso, eh, una copla que canta Alejandro Sanz, a ver si me acuerdo que dice Si he cantado mal, quiero saber, dime, quiero saber dímelo, es que no tengo alma, es que me falta voz o es que quizás tú no sientas lo mismo que yo Y yo creo que a él ahí resume todos los factores, o sea, no le pones, no le pones corazón, es que no, no te gusta como suena su, su, su voz ¿O es que tú no estás en la misma fiesta? Y si no estás en la misma fiesta no te va a gustar, pero tú no te puedes dar mala vida por eso. Eh, eh, y, por, y, y, y por ejemplo, con el reggaetón, yo no soy reggaetonero, yo no escucho reggaetón, no es mi música preferida para nada. Pero tampoco voy a hablar mal del reggaetón, porque cuando uno decía con el, 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 el azul, no sé qué broma, te llevaré a la cima, tú lo que querías era sandunguear, tú lo que querías era perrear. Y tú lo que estás era metiéndole un cuento chino a esa pobre mujer para quedar como un hombre que no tenía deseos animales. Y esto lo están diciendo de frente. Yeah. Ya está, no estamos acostumbrados, es feo, es bonito, es, ya ese es otro tema, pero no los puedo descalificar con la obra que, que, que están haciendo. Ahora, es otro paradigma. Pero cuando tienes, cuando sale Anuel, te voy a hablar de mi menos favorito, cuando sale Anuel a, a, a la tarima y tú sientes que se va a venir abajo porque 60.000 personas están gritando como locas, tú dices, bueno, son 60.000 contra uno. Aquí algo está pasando que yo no entiendo. Entonces yo creo que hay que tener cierta humildad para saber que... Y, y estoy diciendo, obviamente no es santo de mi devoción, pero mis respetos. Algo está haciendo que yo no entiendo.
1: Bueno, también está la magia del marketing que tú sabes y conoces muy bien de eso, pero bueno, ya eso es otro tema.
0: Es otro tema.
1: Cuéntame una cosa, porque cambiando el tema mariposa, resulta, pasea acontece, que tú también utilizas ese derroche de palabrerío para escribirle a los demás, que es complicado, yo creo. Porque si ya para escribirle a uno mismo la cosa a veces se enreda, imagínate para escribirle a otra gente que se tiene que parar en un escenario y presentar unos premios. Tú te este... estudias el profile de la gente y dices, bueno, a esta muchachita le voy a escribir esto, al otro le voy a escribir aquello y en el nombre de Dios a ver qué sale.
0: El, el sello personal es una cosa y lo que tienes que decir es otra. Entonces, obviamente, si estás hablando de un tema, si la persona tiene que presentar a un artista importante. Eh, vamos a presentar a Rosalía. Entonces tú vas a decir, Rosalía a partir de, del estudio del flamenco logró concebir, etcétera, etcétera, y, y el que viene es Anuel, no le va a quedar bien porque él no tiene la autoridad, probablemente, creo yo, para hablar del flamenco como lo estaría haciendo. Entonces tienes que buscar qué elementos de la presentación son relevantes para la voz que lo va eh, a presentar, y después viene una parte muy divertida que es cuando hablas con el artista y le dices, esto es lo que yo creo que tú podrías decir, ¿cómo te sientes tú con esto? La mayoría de las personas son muy receptivas, súper, súper receptivas, y las veces... ¿Puedes que decir es... quién
1: no ha sido receptivo?
0: Es que las personas que recuerdo son personas con las que yo terminé poniéndome bravo y no quiero hablar de nombres allí porque es delicado.
1: Bueno, sigamos, pero, pasemos la página. No,
0: eh, pero, no, pero por ejemplo, hubo una persona, ¿cómo que se llama él? Miguel, ah, él trabaja en varias series, español, Porque se me olvidan los nombres? vale. Bueno, ya eso es una característica de la edad, uno empieza a perder esa habilidad se me fue el nombre, tú querías que te dijera el nombre, y es de lo que no me acuerdo. Que justamente iba a presentar a Rosalía, pero él quería algo más profundo. Él quería porque él la conocía y él quería decir más cosas. Entonces, habla, lo grabé y empezamos a, a refrasear lo que la misma persona eh, quería decir. Ilia Calderón, este, cuando iba a hacer una presentación en los premios, en premio Lo Nuestro, argumentó algo que me pareció muy válido. Este, lo que estaba en el texto no justificaba que una periodista se parara en estos premios y entonces ella considera que si ella tuviese un mensaje, un llamado al voto por ejemplo, la importancia para los latinos que es votar era más pertinente su presencia allí entonces conversamos un rato este, se reescribió, se le mandó por correo que gustó y entonces hizo la presentación entonces tampoco es que las razones cuando la persona no lo, no lo va a hacer tal cual como se le hizo no es porque porque se sienta mal. Hay otras que yo las cambié, o, o que las cambiamos este, en, en el equipo. Este, o, o, la presentación del disco, álbum del año para los Grammy, cuando Ricky Martin estaba presentando, eh, él estaba leyendo el libreto, y está, y está es increíble para trabajar con Ricky. Este, y de repente él empezó a hablar, nos tomamos un break y empezó a hablar del disco del año, lo que significa para él, y todos dijimos, no, tú tienes más autoridad que todos nosotros para hablar de esto. Vamos a decir exactamente lo que tú estás diciendo ahorita. Vamos a cambiarlo para hacerle el, el traje a la medida de la voz. Entonces es muy bonito, es muy interesante. Se aprende un montón haciendo eso.
1: ¿A dónde quiere llegar César Muñoz?
0: Yo quiero llegar a una casa en la montaña con el internet más rápido que exista para poder pedir cosas en Amazon con mis instrumentos musicales y con mucho tiempo para hacer una sola cosa bien hecha. Y después tiempo para sentarme en paz en una butaca a leer o en una pantallita a ver la película que yo quiera. Ese es el plan que yo tengo y es el que yo le propuse a mi compañera. Yo le dije todo lo que estoy haciendo y lo que estamos haciendo es para poder vivir en paz, tener tiempo para la introspección, tener tiempo para digerir las cosas que a uno le pasan, para crecer internamente y no parar de hacer cosas lindas, de crear belleza. Cuando cada vez que tú haces, sea un guión para un premio, sea un arreglo para una canción, sea una, eh, un programa para la cata, es la construcción de la belleza. Yo creo que eso enaltece el alma y hace que uno, se, uno sienta que la vida de uno vale la pena. Entonces, mucho tiempo para hacer poquitas cosas bien hechas de este tipo. Es lo que yo quisiera. ¿Qué estudiar te falta piano.
1: aprender? Todo, o sea, <ríe> es
0: mucho. Yo tengo un clavo con el, con el piano, que hay cosas que yo quisiera tocar y no puedo tocar, y necesito tiempo para sentarme a estudiar. Necesito dos, tres horas diarias para hacer ejercicio físico, con las manos y las teclas. Eso para mí sería un objetivo lindo, poderme sentar y, 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 y tocar el piano eh, para mí pero son objetivos muy personales, ¿sabes? Eh, ya el, el tema este de que yo quiero triunfar en grande, es que no... Lindo si pasa por lo que pueda funcionar, pero lo que me falta es llegar a la casa en la montaña de la que te estoy hablando. Este, bueno, lo que me falta ahí, es ahí nos invitarás
1: y haremos un party entonces. <risa> ya tienes supuesto. el terreno, por lo menos. ¿Ya, ¿Ya sabes dónde la vas a montar?
0: No, no está, no está el terreno... Este, estoy pensando por allí en, 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 en... Me dicen que Carolina del Norte sería ideal para lo que yo estoy diciendo, pero... Mira,
1: estado de eh, Washington, es todo lo que voy a decir.
0: Bueno, este puede, es el
1: secreto mejor guardado de los Estados Unidos, amigo. ¿En serio? Esto es un paraíso y la gente no lo sabe y no, no sabe. se va a enterar por mí. <risa> ¿Cuál sería tu consejo poderoso para aquellos que de repente estén pasando por un momento eh, de ya sea decisión, de elección o que simplemente estén estancados?
0: Bueno, yo lo primero que hago es que de puro las cosas que sé que no quiero que pasen, las cosas que sé que no quiero hacer las quito del mapa, hago lo posible por desaparecerlas, si son compromisos que todavía tengo, pues hago lo posible por concentrar mi energía allí para salir de eso y eso me va a dar más espacio para ordenarme mentalmente y saber lo que quiero hacer. Y lo otro es tener claro el foco, hay que saber qué es lo que se quiere y además hay un proceso muy delicado y es saber si el deseo es real o es falso. Estoy deseando algo para complacer los deseos de, de mis padres de cuando yo era niño, estoy deseando algo para complacer la sociedad estoy trabajando en función de la imagen que yo proyecto o estoy trabajando en función a lo que yo soy entonces, sincerarse determinar qué es lo que realmente uno quiere hacer, qué es lo que realmente uno le hace feliz, hacer ese inventario en momentos de crisis es fundamental porque lo que no sirve hay que votarlo y Quedarse solamente con, los valio, con, con lo valioso, como aplica para lo físico, aplica también para los deseos. Y cuando uno tiene los deseos claros y uno tiene foco, entonces la estrategia es más fácil trazarla.
1: César Muñoz, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por tu sabiduría, por la buena vibra y por todo ese derroche de conocimiento y de experiencias personales que has compartido con nosotros hoy en Power Moment.
0: Me encantó que me invitaras, me encantó hacer este programa, me encantó conversar contigo. Así que muchísimas gracias a ti.
1: Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales, arroba PowerLamas en Twitter e Instagram, y en Facebook, Power Moment with Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI.